0: Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Das wird ja dann heute so ein bisschen eine Sonderfolge. Ja, eine Sonderfolge. Ich habe gerade schon äh, zu Petra gesagt, dass sie doch wahnsinnig interessiert an Champagner ist. Absolut. Du trinkst es immer zum Frühstück, oder? Ja, deswegen heißt es doch Champagnerfrühstück. Sektfrühstück heißt, oder? Sektfrühstück. Ja, hallo, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute mal ganz offiziell. Ja, das oder wird auch Bonjour. Oder Bonjour, genau. Das wird tatsächlich ein bisschen eine besondere Folge, weil heute geht es um Madame Clicot oder auch bekannt als Wölf Clicot. Und wer das ist übrigens keine Werbesendung. Nee, ist keine Werbesendung. Doch, ist doch eine Werbesendung. <lacht> Für dein Buch. Ist eine Werbesendung für mein Buch, weil es ist tatsächlich soweit. Also ähm, das Buch erscheint als, also das Buch, äh, jetzt sag sage ich mal den Titel. Also ja, das heißt ähm, Madame Clicquot und das Glück der Champagne und erscheint im Rowald Verlag und zwar in gedruckter Form am 17. November 2020 und als E-Book am 1. November 2020. Und das ist also jetzt recht bald ne, nach Veröffentlichung dieser Podcast-Folge. Mhm. Und ja, das Erscheinen des Buches ist auch ein Grund dafür, warum wir gesagt haben, dass wir die auch mal vorstellen, die genau. Madame Clicquot. Madame Man kann es jetzt
1: auch schon vorbestellen, habe ich auch schon gemacht. Also bei mir wird es dann hoffentlich direkt am, 16, am 17., vielleicht auch schon am 16. Da habe ich Geburtstag. Das wäre wunderbar, wenn es dann schon ankommen würde.
0: Oh, das wäre natürlich ja, speziell. Ähm, ja. ja, ich habe es auch vorbestellt, aber ehrlich gesagt nur als E-Book. Ja gut, du kennst es ja auch schon. Ich habe gedacht, ich muss doch jetzt mal mein E-Book bestellen. Ja. ja. Und deswegen geht es also heute ähm, ein, ne, um dieses wunderbare Getränk, Champagner. Und es geht natürlich um die Geschichte der Frau, die ganz, ganz viel mit dem Champagner zu tun hat. Ja, wer es nicht weiß, Wölf, Wölf Clicot, also die champagner -Sorte hat man vielleicht schon mal gesehen im Supermarkt. Orangenes Etikett, bekannte Flaschenform. Wölf heißt auf Deutsch... Petra? Was heißt Wölf? <lacht> <lacht> Wölf heißt auf Deutsch Petra. Nein, Wölf heißt auf Deutsch äh, die Witwe. Genau, die Madame Klikou war eine Witwe. Und als Witwe konnte sie dann eben auch die Firma ihres Mannes übernehmen. Das ist das ganze Geheimnis dahinter. Mhm. Ich wollte aber jetzt, bevor wir jetzt auf das Leben von der Madame eingehen, ich muss da ein kleines bisschen aufpassen, weil ich will ja auch meinen Roman nicht spoilern. ja. Ja. Aber das Gute ist, dass... Ähm, dass das im Roman eigentlich nur ungefähr zehn Jahre ihres Lebens erzählt werden und sie ist ja wesentlich älter geworden und äh, die Geschichte des Champagners fängt auch schon vor ihr an und da wollte ich wenigstens so ein bisschen was dazu sagen und zwar ähm, hat man schon öfter mal gehört, dass ein gewisser Dom Perignon den Champagner quasi erfunden haben soll, ja. Also mhm. der hat im 17. Jahrhundert gelebt. Stimmt, aber eben auch nicht so ganz. Also Dom Perignon ist bis heute eine bekannte Champagnermarke, die dann von einem großen Champagnerhaus äh, übernommen wurde. Dom Perignon hat wirklich gelebt. Also das war ein Mönch im acht, im. Ähm, der ist mh, Ende des 17. Jahrhunderts irgendwann geboren. Also oder Mitte, er starb 1715, das weiß ich. Das Geburtsdatum habe ich jetzt nicht äh, gegenwärtig. Und er war ein Zellerar eines Klosters. Das Kloster hieß haute und Ein Zellerar, das ist sowas wie ein Kellermeister oder sowas? Ja, er war, glaube ich, auch einfach insgesamt dafür zuständig, dass ähm, Geld reinkam, also dass sie na, auch mit mit ihren, dass sie Geld verdient haben in dem Kloster. Okay. Und er war auch eben für den Keller zuständig für der, also ne, die die Brauerei. Also viele Klöster haben ja auch Bierbrauereien und ja. dort in Otvier war es eben äh, Wein. Also die haben Wein hergestellt und auch verkauft. Und er hatte das große Problem, dass dass der Wein bisweilen so gebitzelt hat. ja. Also da war irgendwie Kohlensäure drin. Er hat das nicht Kohlensäure genannt und er wusste auch nicht genau, was das ist und wo es herkommt. Er hat es dann Teufelswein genannt. <lacht> ähm, weil diese dieses, was wir am Champagner oder am Sekt so lieben, ja, also dieses Bitzeln, ähm, die Plötli, wie der Schweizer hier sagt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, aber die Schweizer. Nochmal, sagen, wie heißt das? Die Plöteli. Die Plötli. Ich buchstabier das jetzt nicht. Okay. Die, die, die Plötli, die haben ihm also die haben ihm also der wollte die gar nicht da drin haben. In dem Champagner. Mhm. Das heißt, er hat eigentlich versucht, er hat nicht Champagner in dem Sinne gemacht, sondern er, er war jemand, der wohl recht gut darin war, verschiedene Weine zu mischen und zu herzustellen, die also gut schmeckten. Aber er wollte äh, eigentlich diese das vermeiden, also ne, was den Wein zum Teufelswein machte, weil das galt also als äh, Mangelhaft, ne, wenn der Wein so gesprudelt hat. Aber das ist halt etwas, das ist ganz natürlich, während der Gärung entstehen äh, diese entsteht diese Kohlensäure und ähm, wenn der Wein im Fass ist oder wenn die Flaschen, sagen wir mal nur, wenn er in Flaschen gefüllt wird, aber die Flaschen sind nicht dicht verschlossen, dann entweicht das normalerweise und du hast einen stillen Wein. Ähm, das Problem ist halt, wenn der Wein nicht ganz fertig vergoren ist und er kommt in eine Flasche und auf die Flasche kommt ein dicht festsitzender Verschluss, dann entsteht eben ein Wein, der Spritzig, also der, 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 wirklich sprudelt, wo also die Kohlensäure, die aus der Gärung entstanden ist, eben noch in der Flasche ist. So. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir also zu einer Besonderheit der Champagne, weil die Champagne ist eben ein Weingebiet, was relativ weit nördlich liegt in Frankreich und zumindest damals noch, heute ändert sich das ja gerade alles mit dem Klimawandel, war es eben so, die Winter waren relativ lang und relativ kalt, also für eine Weinregion jedenfalls. Und das bedeutete einfach, dass der Wein nicht fertig vergoren war, bevor er dann in die Flaschen kam. Also das heißt, man hat ihn dann im März normalerweise abgefüllt in Flaschen für den Transport und hatte dann eben auch lange den Wein, also man hat der Korken war auch erst etwas, was dann mit der Zeit kam. Aber im 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert hat man den Wein zum Teil noch gar nicht so fest verschlossen, aber in dem Moment, wo man halt anfing, den Wein wirklich fest zu verschließen in den Flaschen, entstand, weil der Wein eben nicht richtig vergoren war, weil der Winter so früh eingesetzt hat, weil der Winter so kalt war und er nicht weitergegoren ist, entstand dann im Frühjahr, beziehungsweise in den Monaten, in denen der Wein dann in den Flaschen war, entstand dann die Kohlensäure. Okay. Und dann hatte man auf einmal diesen Wein. So. Und jetzt, ne, der Dom Pérignon hat es nicht gemocht. Aber wem es sehr gut gefallen hat, das waren die Engländer. Die fanden das ganz toll. Ähm, und die fingen dann auf einmal an und haben gesagt: oh, Wir wollen das eigentlich. Also, wir wollen das gerne so haben. Die haben dann sogar selber Wein in Flaschen gefüllt und haben halt versucht, eben ne, dieses äh, prickelnde Getränk äh, herzustellen. Im Grunde genommen haben gar nicht die Franzosen den Champagner erfunden, sondern das waren eigentlich die Engländer. Hinzu kam nämlich, dass in England die Flaschenqualität besser war. Das Problem, was die Franzosen nämlich hatten, war, dass ihnen die Flaschen einfach um die Ohren geflogen sind. Die sind explodiert. In England hingegen wurde Glas in ähm, Öfen hergestellt, die mit Kohle befeuert wurden. Und Kohle brennt heißer und das Glas wird stabiler. Von daher hatten die Franzosen da ein echtes Problem. Mhm. Irgendwann haben sie es dann allerdings geschafft, das zu drehen. Ja, also aus dem ursprünglichen Problem wurde ein großer Vorteil. Ja, weil sie haben dann nämlich erkannt, dass doch immer mehr Menschen gerne diesen Wein mochten. Sie haben auch langsam aber sicher bessere Flaschen, also bessere Glasqualitäten gehabt. Und äh, so wurde quasi nur ne, aus diesem Zufallsding, ne, dem Teufelswein, wurde ein Produkt. Und letztlich ist also dieses Vermarkten eines Produkts, das spielt beim Champagner eine ganz große Rolle. Also Champagner war von oder damals hat man das auch noch nicht Champagner genannt, man nannte das dann einfach Schaumwein. Das war eigentlich von Anfang an die Geschichte einer Vermarktung. Also dass man halt da sagt, ne, wir haben hier was Besonderes und, und dann auch weil auch die Herstellung sehr aufwendig war und sehr teuer, kann man sich ja auch ein bisschen vorstellen. Weil du brauchst ein gutes Glas, du brauchst ein gewisses Know-how. Wie machst du das? Wann füllst du es ab? Du brauchst die Korken. Du musst es also wirklich... Alles, es ist recht aufwendig, es ist viel aufwendiger, als einen Wein einfach im Fass reifen zu lassen und anschließend zu trinken. Und deswegen war das von Anfang an ein sehr teures, ein sehr exklusives Produkt. Das konntest du nicht an die Bauern oder an die einfachen Leute in der Umgebung verkaufen, sondern du musstest einfach gucken, wer kauft mir das denn ab. Also nur ne, Könige, Adlige, Menschen, die Geld haben und dann eben über die eigenen Landesgrenzen hinaus. Das war also von Anfang an so beim Champagner. Mhm.
1: Und das ist ja auch mit dem Namen schon so gewählt, oder? Also weil Champagner darf nur das heißen, was aus der Champagne kommt. Stimmt das oder ist das so eine
0: Legende? Nee, das stimmt, das stimmt. Aber es mag gut sein, dass dieser Markenschutz, der ist sicherlich dann erst äh, ein paar Jahrzehnte nach der Madame Clicquot gekommen. Aber die Hersteller, die Champagnerhersteller, haben schon sehr früh versucht, zumindest ihren eigenen Namen zu schützen. Es war nämlich gar nicht üblich, da irgendwie Etiketten drauf zu kleben oder sowas. Ja, Also auf die Flaschen gut so 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 Schritt für Schritt es ist halt so erstmal musst du überhaupt Flaschen haben dann musst du Flaschen haben die diesen Druck aushalten musst das Glas haben das haben sie dann alles gehabt aber die sahen eigentlich alle gleich aus also ob das jetzt ein Ruinach war oder ähm, ne welche Marke auch immer, es, es gab die Marken in dem Sinne noch nicht. Die haben da keine Etiketten draufgeklebt oder so. Also da kamen sie erst relativ spät drauf. Sie haben trotzdem versucht, klarzumachen, hier, das ist meiner. Und als dann die Leute anfingen zu fälschen, weil das dann auch interessant wurde, zu fälschen und weil immer mehr gemerkt haben, ne, wie sie es machen müssen mit diesem Scham mit diesem prickelnden Getränk, da fing das eben auch an mit Etiketten und Markenschutz und so weiter. Mhm. Aber das ist halt, muss man sich so als ein, Proze als ein Prozess vorstellen. Es kam halt immer mehr dazu. Als das Erste, was sie gemacht haben, war, dass sie die, die ähm, Korken gekennzeichnet haben. Da haben sie Brandzeichen drauf gemacht auf den Korken. Mhm. Oder dass sie da eine spezielle Farbe für die, die haben dann auf die Korken kam dann so eine Wachsversiegelung drauf. Das hat man ja auch heute noch oft. Und das war also die erste Versiegelung, da, also es gab dann schon, irgendjemand hat dann so ein Draht erfunden, um den Korken zu halten und dann kam der Wachs noch das Wachs noch drüber und dann hatte das Wachs zum Beispiel eine spezielle Farbe oder so und der Korken hatte ein Brandzeichen, aber ein Etikett gab es immer noch nicht, also so, so kam das halt so Schritt für Schritt hin zum Produkt und ich glaube so spätestens ab den 1850er Jahren oder so konnte man dann die Champagner schon äh, recht gut voneinander unterscheiden. Wann hat denn die Madame Ticot denn jetzt eigentlich gelebt? Also sie, sie ist geboren noch vor der Französischen Revolution äh, und übernommen hat sie die Firma von ihrem Mann im Jahre 1805. Okay, also eine ganze Weile nach Monsieur Don Perignon eine ganze Weile nach Monsieur Don Perignon genau also die zwischendurch hatte im 18. Jahrhundert also bevor sie geboren wurde hatte der Champagner Hochs und Tiefs also der äh, König äh, Ludwig der 14. der ähm, galt als jemand der Champagner, also der das sehr mochte und auch ähm, ein großer Fan äh, von äh, Champagner oder vom Schaumwein war äh, die Madame de Pompadour, also die Mätresse von äh, Louis XV. Ähm, das waren alles Förderer des Champagners und so. Und dann galt er mal als besonders gesund und dass man da Fieber mit heilen könnte und so. Und dann wieder geriet er in Verruf. Oder na, wenn, wenn also dann irgendwann mal so ein König gesagt hat, Champagner ist böse, dann war das halt schlecht. Und wenn der dann keinen mehr gekauft hat. Mhm. Übrigens war der Champagner damals, also als die Madame ins Spiel kommt, auch noch nicht das Produkt, wie wir es heute haben. Also wir kennen den ja mehr so klar und prickelnd, ja, also, also durchsichtig auch. Ja. Aber man muss es sich wohl eher vorstellen wie so ein Naturtrübes Getränk, ja, also Naturtrüber Apfelsaft der erbitzelt mhm. und äh, Champagner war Naturtrüb, mhm. also und da hast du so richtig diese diese Hefe Restbestände und so, das war in der Flasche drin oder das hat zum Teil so richtig geknirscht zwischen den Zähnen, ja? mhm, lecker. Und das wollten die Leute aber nicht so gerne. Deswegen hat man also angefangen, hat versucht, den Champagner klar zu kriegen. Und jetzt kommen wir auch, jetzt haben wir ja, ja schon zehn Minuten geredet oder was? Gott, hört sich das jemand an? Hallo, seid ihr noch da? <lacht> seid ihr noch da? Jetzt wissen wir also ein bisschen was über den historischen Champagner und jetzt kommt also die Madame ins Spiel, die Madame Clicot, die also die Firma ihres Mannes übernommen hat. Die Sache ist halt die, dass sie das mit zu ihrer ganz großen Aufgabe gemacht hat, den Champagner klarzukriegen. Also, weil dieses, dieses Naturtrübe, das wollten die Kunden nicht so. Also, das hat sie schon gemerkt. Je klarer der Champagner, desto besser fürs Geschäft. Mhm. Und das war also so ihr Ding, dass sie sich auch, dass sie dann auch wirklich über viele Jahre hinweg äh, verfolgt hat. Mhm. Ich kann euch da jetzt nicht so viel drüber erzählen, weil da müsst ihr einfach <lacht> das Buch lesen. Aber ich meine, klar, wer jetzt Wikipedia nachschaut oder so, der wird das auch so rausfinden. Was also ihre ganz große Erfindung war. Sie hat halt eine Methode dann irgendwann entwickelt, um den Champagner ein, ein bisschen klarer zu machen. Ja, oder Na, nicht nur ein bisschen.
1: Dann erzähl uns doch noch was, wenn du das erzählen kannst, so über ihr Leben. Also du sagst, sie hat die Firma ihres Mannes übernommen. Das heißt, der hatte irgendwie hat dann von Wein äh, ähm, wie heißen die Leute von Winzern eingekauft oder die haben das selber produziert
0: und was hat sie gemacht, während er noch lebte? Ja, ja. Also ja, ihr Mann war äh, Weinhändler. Also die 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 Gegend der Champagne, da de Reims, also die Stadt, aus in der sie lebte, hieß oder heißt heute noch Reims. Ist eine geschrieben ganz geschrieben R E I M -S. M S genau. Ist insofern eine ganz berühmte Stadt, weil dort die französischen Könige gekrönt wurden. Und sie kam aus einer sehr ähm, anerkannten und auch sehr wohlhabenden Familie, also auf den Etiketten, wenn man sich das anguckt, da steht auch ihre Unterschrift drauf und sie hat immer unterschrieben mit ähm, Veuve Clicquot-Ponsardin und Ponsardin ist ihr Mädchenname und ihr Vater der kam aus einer sehr angesehenen Familie, war selber sehr angesehen, er wurde dann später Bürgermeister. Also als sie schon selbstständige Unternehmerin war, wurde er auch Bürgermeister. Und er war derjenige, der die bei den, bei der letzten, bei der Krönung des letzten französischen Königs, der dort in dieser Kathedrale gekrönt wurde, war er noch dabei und hat das alles noch mitorganisiert. Also er war eigentlich so, sozusagen ein Royalist, ja. Mhm. Und insofern wurde das dann auch ein bisschen gefährlich, ne, als dann die französische Revolution kam und äh, ne, der, das Bürgertum sich gegen den Adel erhoben hat. Er war bürgerlich, er war kein Adliger. Aber er hat sich halt immer ne, eher so auf die Seite der Adligen begeben. Das waren auch seine Kunden. Ja. Er war Textilhändler und die Adligen waren seine Kunden. Und er hatte selber sehr viel Geld. Mhm. Und äh, er hat es aber irgendwie geschafft, nur dann doch immer so, doch noch auf der richtigen Seite zu stehen, ja aber es gibt trotzdem eine Geschichte, die auch im Buch vorkommt die also aus der Kindheit von der Madame Clicot stammt und die mit der französischen Revolution zu tun hat, also wo es dann auf einmal sehr gefährlich wurde für die Familie und auch für das kleine, damals noch kleine Mädchen, Ha, das erzähle ich euch jetzt nicht, das müsst ihr jetzt nachlesen <lacht> Ein Cliffhanger nach dem anderen. Ein ja. Cliffhanger nach dem anderen, genau. Ja, und ihr Mann wiederum kam auch, das heißt so, sie waren Nachbarn, also die müssen sie schon gekannt haben, als sie Kinder waren, sie und, sie und ihr Mann. Und ähm, sie hat recht jung geheiratet. Ich glaube sie war 19, als sie heiratete und ihr, ihr Mann war eben der Sohn eines Weinhändlers und hat dann selber auch, oder auch Wein und Textilien, das waren einfach die beiden Wirtschaftszweige, die meisten Menschen, also die meisten Händler haben irgendwie beides gemacht, also wenn sie richtig erfolgreich sein wollten, haben sie sich gar nicht mal nur auf eine Sache konzentriert. Und äh, es heißt sogar, dass der Wein am Anfang äh, oft bei den Textilhändlern so eine Dreingabe war. Ne? Also man hat dann irgendwie Textilien verschickt und dann hat man gleich noch so ein paar Flaschen Wein dazu gelegt. So ungefähr, mhm. ja. So wie Aber, heute so ein Päckchen Gummibärchen. Also, ja, genau. Aber ihr Mann ähm, hat hat sich dann ganz und gar auf den Wein konzentriert. Also er hat dann den Textilien AD gesagt und wollte also nur noch Weinhändler sein. Sie waren keine Winzer, also das ist eine Eigenheit eigentlich des Champagners, dass das ein handelsgetriebenes Geschäft ist und nicht unbedingt ein winzergetriebenes. Das heißt also, sie haben immer Wein eingekauft bei den Winzern und äh, haben entweder fertigen Champagner gekauft, also der bereits sprudelnd in den Flaschen war oder das ist sogar das Häufigere. Sie haben den Wein sozusagen halbfertig gekauft in Fässern und haben ihn dann eben selbst abgefüllt und haben den Champagner dann selbst produziert. Aber sie waren keine Winzer, sie haben keine, also sie hatten auch ein paar Weinberge und so, aber das war nicht das Allerwichtigste. Das du, du musst halt eben für diese aufwendige Champagnerherstellung brauchst du wahnsinnig viel Platz. Du musst große Keller haben und das hat nicht jeder Winzer auf dem Dorf, hat also einfach gar nicht die Kapazitäten, um, um äh, Champagner herzustellen. Ja.
1: Okay, also, also bei Wein ist es ja so, dass dann da drauf steht Chateau Dings da irgendwas und das ist mhm. dann die Winzerei. Aber genau. beim Champagner steht halt Wölf Klicot drauf und man weiß aber nicht von wem das, also
0: von welchen, von welchen Weinbergen das stammt. Genau, du hast das genau richtig zusammengefasst. So ist das, ja. Aha. Also wenn du durch die Champagne fährst, dann siehst du jetzt schon Weinberge. Da steht dann, dann dran irgendwie Ruina oder da steht dann dran Moet oder da steht dann dran Wölf ja. Also, also wir produzieren für die
1: sozusagen. Ja. Mhm.
0: ja, oder das sind dann zum Teil schon auch Weinberge, die im eigenen Besitz sind. Aber die würden nie im Leben ausreichen, um diese wahnsinnigen Mengen zu produzieren, die die produzieren. Die kaufen zu. Mhm. Und eben, weil das ja heutzutage geschützt ist, ne, also wie es heute ist, äh, darfst du halt dann nur aus ganz bestimmten Gegenden, die auch diese Champagner-Schutz genießen, darfst du dann Traum kaufen. Und das sind eigentlich auch nur drei Sorten, das ist Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay. Jeweils ungefähr zu einem Drittel sind die in diesen Cuvées, also Cuvée heißt einfach der gemischte Wein, ne, der fertige Champagner sind die da drin enthalten. Mhm. man kann aber auch aus nur einer traubensorte einen champagner herstellen ist auch erlaubt ja also das ist aber alles heutzutage alles ganz strikt geregelt damals war das noch ein bisschen anders ne? also da gab' es ja diesen markenschutz und das alles gab's ja noch nicht aber natürlich hat man die trauben genommen die in der region wuchsen mhm. aber auch die weinberge waren oft noch nicht so wie heute, ja, man hat dann irgendwie Reben gehabt und dann hat man auch andere Reben dazwischengesetzt, das waren nicht unbedingt sortenreine Weinberge, das konnten auch gemischte Weinberge sein, ähm, aber gut, das führt jetzt wirklich ein bisschen zu weit, das jetzt da alles irgendwie auszuführen. Also sie ähm hatte gute Voraussetzungen einerseits, ja, also sie hatte, wie gesagt, ein gutes Eltern, also reiche Eltern, ähm, die, die Firma ihres Mannes lief aber ebenso la la, also der Champagner, ich habe ja schon gesagt, der hatte Hochzeiten und er hatte Krisenzeiten und es war keine Hochzeit für den Champagner, als sie das übernahm. Da waren Kriege, also der Napoleon war in der Macht und hat Krieg geführt. Und weil das ja ein sehr exportorientiertes Geschäft war, äh, wurde das dann sehr, sehr schwierig.
1: Ja, ja, gerade nach England dann wahrscheinlich, ne? War da nicht diese Kontinentalsperre und ja, sowas? Irgendwie genau. so vage
0: Begriffe aus dem Geschichtsunterricht. Genau, äh, Russland, England, also die, der ganze Export war extrem eingeschränkt. Also sie fing noch an und, und hatte noch einige äh, Außendienstmitarbeiter, die für sie in der Gegend rumgefahren sind. Sie hat das sogar noch ausgebaut, aber mit den Jahren und das ist auch die Zeit, in der dieser Roman spielt, weil es einfach eine unglaublich schwierige Zeit war. Also nicht nur, dass sie eine Frau war in einer Männerwelt, also sie konnte ja manche Dinge gar nicht selber machen, zum Beispiel Bankgeschäfte oder sowas, ja, das war ihr gar nicht, war ihr gar nicht möglich. Also sie musste auch immer ähm, ne, Männer haben, Prokuristen haben, die in ihrem Namen agiert haben. Und hat das funktioniert? Oder haben die dann auch versucht, sie da irgendwie rauszudrängen? Oder Na, kannst du das auch nicht erzählen? Mm. Nee, also es hat schon mehr oder weniger funktioniert. Aber es war halt einfach wahnsinnig schwierig. Hm. Und das ist natürlich auch der Grund dafür, warum ich mir diese Geschichte ausgesucht habe, um da einen Roman drüber zu schreiben. Wenn es einfach gewesen wäre, wäre es ja keine spannende Geschichte. <lacht> es ist wirklich, also diese Frau, die muss eine Energie besessen haben und einen, einen Durchsetzungswillen, der ist, äh, und, und ja, auch Visionen. Also, es ist vielleicht das, man könnte sie vielleicht wirklich so als so eine visionäre Unternehmerin bezeichnen, weil sie wirklich manche Entwicklungen vielleicht vorhergesehen hat. Vielleicht waren es auch einfach nur gute Instinkte. Also, sie hat schon einige sehr gute Entscheidungen getroffen in ihrem Leben. Sie hat auch einige ziemlich miserable Entscheidungen getroffen. Aber die kam eigentlich erst nach den zehn Jahren, von denen ich rede, also von denen ich im Roman erzähle. Ich habe schon auf deinem Instagram-Konto
1: gesehen, dass es von ihr keine ähm, keine Bilder, keine jugendlichen Bilder gibt, sondern nee. nur so, so, wo sie alt ist und so ganz ja. gesetzt in so einem Stuhl
0: sitzt, so eine richtige Matrone. Die Grande Dame der Champagne hat man sie dann genannt, ja. Ja, das ist wahr. Ich meine, für eine Romanschriftstellerin ist das doch top, oder? Ja. <lacht> Und was glaubst du, woran das liegt? War sie einfach zu beschäftigt, um sich um solche Sachen Gedanken zu machen? Ja, War sie ich zu mein, bescheiden? Das, das können verschiedene Dinge eine Rolle spielen, aber unter anderem auch der, dass Trance leider, leider sehr zerstört worden ist. Also ah. jetzt muss man sich ja mal vorstellen, vielleicht hat es Porträts gegeben, vielleicht hat sogar persönliche Briefe gegeben, Dinge, die nicht erhalten geblieben sind weil im Ersten Weltkrieg äh, Reims ziemlich dem Erdboden gleichgemacht wurde. Wenn man die Bilder sieht von den Ruinen, es ist wirklich ganz, ganz furchtbar traurig, was da geschehen ist. Und die Kathedrale blieb stehen. Ich meine, es war sicherlich auch ein Grund dafür, warum ich die Kathedrale unbedingt im Roman äh, drin haben wollte. so Weil es weil, ähm, eines der wenigen Gebäude ist, die erhalten geblieben sind. Warst du da? Ja, ich bin da gewesen. Also ich bin letztes Jahr, war ich in, in, bin ich in die Champagne gefahren, allein, ja, also und mit meinem Laptop und war eine Woche dort und bin mit dem Stadtplan von, aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts bin ich durch die Stadt gelaufen und habe versucht, die Orte wiederzufinden. Die auf diesem Stadtplan eingezeichnet sind und von denen ich wusste, dass sie irgendwie wichtig sind für die Geschichte. Und es war aber gar nicht so einfach, weil, wie gesagt, vieles einfach nicht mehr steht. Ihr Elternhaus steht noch. Ach Ja, da ist jetzt die Handelskammer drin der Region. Mhm. Deswegen steht das noch. Aber ich konnte jetzt nicht reingehen, aber innen drin dürfte auch kaum noch etwas so sein, wie es damals war. Naja. Aber immerhin steht das Haus noch und äh, das Haus, in dem sie selber gelebt hat. Also die Straße, die, die Straßennamen sind leider auch alle ziemlich, also die meisten Namen haben sich verändert. Ein paar große Namen haben auch ihre... Große Straßen haben noch die alten Namen, an denen konnte ich mich dann orientieren. Aber so die Nebenstraßen und so, also die heißen heute eigentlich anders. Und sie hat ihr ganzes Leben da gewohnt? Ihr ganzes Leben, ja. Ja, obwohl es stimmt nicht ganz, weil sie ist ja dann später... Äh, hat sie sich tatsächlich ein Schloss gebaut ähm, in, in einem Dorf, was also, sagen wir mal, heute vielleicht eine Dreiviertelstunde oder entfernt ist mit dem Auto. Zur damaligen Zeit ist die Reise wahrscheinlich ein bisschen länger gewesen. Am Ufer der Marne, so ein bisschen erhöht, äh, hat sie sich ein Chateau gebaut. Das Chateau Buchso. Das steht auch noch, dort bin ich also auch gewesen. Und habe mir also die Aussicht angeguckt, die sie dann damals hatte von ihrem Wohnzimmerfenster aus, wenn sie da saß mit ihren äh, Enkelkindern. Die Hast du ein Glas
1: Champagner dazu getrunken? Ich habe welchen gekauft. Mhm.
0: Da, also das Chateau Bourzeau oder diesen dieses, diesen Besitz kann man nämlich sich sowieso nur angucken, wenn man da eine Weinprobe macht mit Führung. Mhm. Oder nicht Führung, also es war keine richtige Führung, aber man darf dann halt auf dieses Gelände und dann habe ich da natürlich ähm, Champagner äh, auch gekauft. Ich
1: habe probiert und gekauft, ja. Sehr schön. Und jetzt hast du gesagt, mit ihren Enkeln hat sie da gewohnt. Das heißt, sie
0: hatte eine äh, Familie. Ja, sie hatte ja, also ihre Tochter war fünf, als sie Witwe wurde. Fünf Jahre alt. Und mhm. ähm, diese Tochter hat dann später geheiratet. Und einen Schwiegersohn, den sie mit ausgesucht hat, den mochte sie nämlich sehr. <lacht> es ist tatsächlich so. Ja, das ist auch noch so eine lustige Geschichte. Ich fand diesen Schwiegersohn so als Persönlichkeit so interessant und habe mich ein bisschen geärgert, weil er kam eigentlich erst später in ihr Leben, also nach diesen zehn Jahren. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich, das weiß man ja nicht, wann die den kennengelernt hat. ja. Und ich habe dann beschlossen, dass er in meinem Buch eine Rolle spielen soll. Dafür bist du ja auch immer eine Autorin. Aber das erzähle ich jetzt auch nicht. <lacht> ähm, aber den hat es also wirklich gegeben. Und äh, ja, sie haben dann alle gemeinsam in diesem Schloss gewohnt. Und sie hat aber nicht nochmal geheiratet. Nein, nein, nein. Wenn sie geheiratet hätte nach der damaligen Rechtslage, wäre das ganz schwierig geworden für sie weil, sie.
1: weil sie weiter im Geschäft bleiben wollte, meinst du? Oder? Ja, genau. Mhm. Weil
0: sie wollte ja ihre Firma behalten. Also sie war wirklich Unternehmerin mit Leib und Seele. Wenn sie in dem Moment, wo sie geheiratet hätte, hätte ja die Firma ja Mann gehört. Und ich weiß nicht, vielleicht hätte es Möglichkeiten gegeben, das auf dem Papier zu regeln, aber eher nicht. Also es ist halt, Frauen hatten einfach nicht denselben Rechtsstatus wie Männer.
1: Und ähm,
0: hat sie denn dafür gesorgt, wie die Firma dann weitergeführt wird? Ja, also sie hatte ja... Es gibt einige Männer, deren Namen auch bekannt sind äh, und deren Bedeutung für das Unternehmen auch überliefert ist, die in ihrem Leben eine große Rolle gespielt haben. Von diesen Männern kommen auch einige in meinem Buch vor. Einer kommt nicht vor, das war der Monsieur Verlet. Man könnte auch sagen Werler, das war nämlich ein Deutscher, mhm. wie überhaupt ganz viele Deutsche dort in der Champagne eine ganz große Rolle gespielt haben. Wie kommt das? Ja, das ist eine gute Frage. Das eine, es hat vielleicht tatsächlich mit den Fremdsprachen zu tun. Also die, also es waren viele Reisende auch, also die auch Handelsreisende, die Deutsche waren. Und die Franzosen konnten, waren damals schon nicht so richtig toll mit den Fremdsprachen. Also weil Fra Französisch war die Lingua Franca, das hat jeder gesprochen und die hatten es sozusagen einfach nicht nötig. Und die Deutschen wiederum haben eher noch andere Sprachen gelernt. Ich meine Französisch haben sie gelernt, weil einfach Fra Deutschland von den Franzosen besetzt war. Ja, Dann konnten die Französisch. War für die also kein Problem, aus Deutschland nach Frankreich zu gehen und um dort zu arbeiten. Die konnten dann aber auch oft eben noch Englisch oder andere Fremdsprachen, Russisch. oder also Sie haben das offenbar eher, also es ist schon ehrlich gesagt auch ein bisschen eine These von mir. Ich habe das jetzt nicht so überprüft, aber sie waren auf jeden Fall reiselustiger. Und das Zweite ist, dass Deutschland einfach das Bierbrauerland war. Und Bier braut man auch in Kellern. Und Hefe spielt bei der, beim Bierbrauen auch eine große Rolle. Und Hefe und diese Prozesse, die spielen eben auch bei der Champagnerherstellung eine große Rolle. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch ähm, gewisse Parallelen gibt, äh, einfach in der Herstellung eines solchen Getränks, weswegen die Deutschen da ähm, vielleicht prädestiniert waren, um in der Champagnerherstellung eine gewisse Rolle zu spielen. Mhm. Und dann natürlich, wenn dann die Beziehungen mal da sind und da sind viele Deutsche in der Region. Und das war war eine Zeit, wo also Frankreich ja ganz Europa eigentlich ne, unter <lacht> unterworfen hatte oder es zumindest versucht hat. Das war das, was Napoleon wollte. Mhm. Äh, jedenfalls der Monsieur Werler, Monsieur Verlet, der kam, glaube ich, oh Gott, sag ich was Falsches, kam der aus Stuttgart oder wo? Also jedenfalls, der kam nach dem Ende meines Romans, ja, <lacht> nach, äh, nach Reims und er war noch ganz jung, der war erst 20 und hat sowohl so ein Praktikum gemacht bei ihr und war aber zwei Jahre später Kellermeister. Also er muss recht talentiert gewesen sein mhm. und sie hat ihn dann sehr gefördert und das ist der Mensch, der dann später ihre, ihre Firma übernommen hat. Also dem hat sie sie quasi verkauft oder übergeben. Nicht, nicht ihrem Schwiegersohn, ganz wichtig. Den hat sie geliebt, aber das war wohl mehr so ein PR-Mensch. Also der war gut fürs Image. Aber nicht unbedingt gut, um die Firma zu führen. Also Aha. deswegen hat sie jemand anlei gebraucht, der die Finanzen irgendwie besser unter Kontrolle hatte. Und das hatte der Wähler wohl. Also er hat sie dann wohl auch aus der einen oder anderen finanziellen Notlage, in die sie geraten war, weil sie etwas zu mutig war. Also sie war ja sehr mutig in ihren... Entscheidungen und sie hatte dann äh, sich auch, hatte eine Bank gegründet und hat also ihr Geschäftsfeld ausgeweitet und das ging nicht hundertprozentig gut und da hat der Monsieur Werler wohl eingegriffen und hat sie auch gerettet sozusagen mhm. und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, warum er dann, also so ein gutes Standing war ihr hatte. Ja, aber da bin ich jetzt gar nicht mal so hundertprozentig top informiert, weil das war ja dann alles später.
1: Und jetzt hast du gesagt, sie war mutig. Sie muss ja auch äh, visionär, hast du gesagt, war sie. Was weißt du, was weiß man denn noch so über ihren Charakter? Also gibt es zum Beispiel Briefe, die überliefert wurden. Nee, du hast schon gesagt, das ist alles verbrannt. Aber weiß man irgendwie, was sie
0: so für eine, für eine Frau war, auch privat? Ja, also, es stimmt nicht ganz, dass alles verbrannt ist. Also, die Firmenunterlagen, da ist ziemlich sogar, ne, wenn man mal bedenkt, dass das ja 200 Jahre her ist oder mehr als 200 Jahre, da ist sogar relativ viel erhalten. Und das ist sogar ziemlich gut erforscht. Also, da gibt's ähm, auch zum Beispiel eine Doktorarbeit, die hatte ich auch auf Französisch. Das war echt meine absolut schwerste Quelle, aber sie befasst sich eben genau mit diesen zehn Jahren und wertet halt so Kellerdaten aus. Ja, deswegen musste ich mich damit auseinandersetzen. Und ähm, aus der, also so Briefe und so Geschäftsbriefe sind sogar relativ viele erhalten, aber privat eben nicht. Also die Privatkorrespondenz, da da weiß man nicht eben nicht ganz so viel. Also was sie für ein Mensch war, kann man trotzdem. Ich meine ich habe natürlich, war natürlich auch bei Wolf Clicot und äh, wenn du da eine Führung mitmachst, also dann war sie nicht nur visionär, sondern ne, also große Heldin. Ja, sie war eine große Heldin. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch eigentlich während meinen Recherchen nichts gefunden, was dieses Bild so wirklich erschüttert hätte. Also man, man gewinnt den Eindruck, dass sie auf jeden Fall eine gute Menschenkennerin gewesen sein muss. Weil sonst hätte sie nicht so viele so gute Personalentscheidungen getroffen. Weil sie hat sich immer für die richtigen entschieden. Also sie hat sich immer für die entschieden, die die Firma irgendwie vorangebracht haben. Und ich finde, das ist, das ist auch eine, eine Qualität. Und ähm, ganz bemerkenswert ist, dass sie ja ein ganz großes Firmengeheimnis gehütet hat. Weil sie hat ja herausgefunden, wie sie ihren Champagner so klar kriegt wie kein anderer sonst. Und dieses Geheimnis, ja, ich meine, muss man sich mal vorstellen, das war ja keine, das war eine Kleinstadt letztlich und die Champagne ist eine kleine bäuerliche Region, auch wenn dort in drans in der Kathedrale die Könige gekrönt wurden, das ist trotzdem Land. ja. In so einer Gegend so ein Geheimnis zu bewahren, da gehört schon eine Menge dazu. Also ich könnte mir vorstellen, und so wird es natürlich auch bei Wölfklico erzählt, dass sie, dass sie sich halt sehr eingesetzt hat für ihre Mitarbeiter und dass sie sehr, ähm, also da auch eine große Verantwortung gefühlt hat, dass sie die auch gelebt hat. Und äh, dass das ein Grund dafür war, warum ihr so viel Hochachtung entgegengebracht wurde und warum sie dieses Geheimnis so lange, dieses Firmengeheimnis so lange nicht an die Öffentlichkeit kam und die ganzen Konkurrenten sich die Haare gerauft haben, wie die das macht.
1: Ja, da muss ja nur mal einer irgendwie von der Konkurrenz kommen und so tun, als möchte er da arbeiten und äh, genau. sieht dann, wie es funktioniert und gibt's weiter.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass sie sich da keine Illusionen gemacht hat. Also sie muss gewusst haben, dass es irgendwann ans Licht kommt. Und wann ist ja, es denn dann ans Licht gekommen? Ja, das war ja so an das ist jetzt die Frage, wann es genau erfunden wurde, aber das hat wohl irgendwas zwischen fünf und zehn Jahre gedauert. Mhm. Und äh, wenn man heute eine Flasche Winzersekt öffnet oder eine Flasche Champagner, da steckt da in jeder ein klein bisschen Madame Clicquot drin. <lacht> Weil es wird bis heute so gemacht, äh, wie sie das damals, also natürlich mit Maschinen und Profis, also ne, kann man sich ja vorstellen, ne, dass das also nicht mehr alles von Hand gemacht wird, aber das Prinzip ist immer noch dasselbe. Schön, das ist doch irgendwie ein schönes Erbe. Also ich finde, es ist ein fantastisches Erbe, ja, deswegen muss auch jeder dieses Buch lesen. <lacht> Und eine Flasche Champagner dazu köpfen. Ja, genau. Das, hab ich, das haben wir natürlich dann auch gemacht. Also wir haben vorher, ehrlich gesagt, immer Wintersack getrunken, bevor ich angefangen habe, das Buch zu schreiben. Und wir haben dann immer öfter Champagner gekauft. Und ich muss zugeben, ja, es schmeckt gut. Also gerade der Wolf-Clicquot-Champagner schmeckt mir also auch sehr gut, ja. Aber zuerst bitte das Buch kaufen. Ja, genau. Und wenn dann noch Geld übrig ist, dann den Champagner Genau, genau. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich eigentlich noch irgendwas erzählen wollte. Hast du noch irgendwelche Fragen?
1: Was passiert in deinem Buch? <lacht> gibt es eine Liebesgeschichte? Ja, es gibt auch eine
0: Liebesgeschichte, ja. Die ist ja, ja. aber natürlich nicht verrätzt. Will ich nein. auch gar nicht wissen. Nein, nein. Ähm, ja, es gibt alles. Es gibt Dramen, es gibt auch Familien. Dramen und. Ein Unwetter auf dem Weinberg. Ah, ja. Könige, so alle Prinzessinnen. Oh ja, oh ja, oh ja, natürlich. Also, ne, Napoleon kommt vor und seine, seine Josephine Bonaparte kommt vor. Die spielen also eine Rolle. Aber da musste ich gar nicht so sehr in die Trickkiste greifen, weil tatsächlich die Familie Ponsardin mit Napoleon Bonaparte bekannt war. Also. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wie hieß sie eigentlich mit Vornamen? Sie hieß ja nicht Madame. Ah, nee, du hast recht. Sie hieß Barb Nicole. Barb Nicole. Genau. Babuschka. <lacht> Nein, Barb. Äh, Babouchette. Babouchette. Oh, das ist aber niedlich. Ja, süß, gell? Ja, ähm, übrigens, äh, was, was wirklich spannend ist, wenn man tatsächlich mal in die Champagne fährt, dann würde ich tatsächlich dann doch eine Führung mitmachen. Es muss ja nicht unbedingt jetzt bei Wölf Clicot sein, also so weit will ich ja gar nicht gehen. Ja, Ich will ja nur, dass ihr das Buch kauft und nicht unbedingt, dass ihr jetzt nur noch Wölf Clicot Champagner äh, kauft. Aber es ist wirklich beeindruckend, sich diese Keller dort mal anzuschauen. Also auch von den anderen ähm, Champagner Produzenten es ist halt eine Gegend, in der viel Kalk abgebaut wurde, das haben schon die Römer gemacht und aus diesen ehemaligen Kalkabbaustollen, die haben also quasi, wenn du so willst, senkrecht in die Erde reingebohrt und gehauen und dann hat man diese Kavernen, die da entstanden sind, haben dann die Champagnerhersteller später miteinander verbunden, einfach durch Tunnel Mhm. Und auf diese Weise sind riesige Keller entstanden. Das ist ein Kilometer, wirklich kilometerweites Netzwerk von Stollen und Höhlen und Kellern. Und da liegen dann überall die reifenden Flaschen drin. Und überall, alles ist voll mit Champagnerflaschen. Mhm. Also es mhm. ist wirklich beeindruckend, wirklich beeindruckend. Und in Epernay ähm, bei Moet Chandon, Moet war ein ganz großer Konkurrent von, von meiner Madame, also der kannte tatsächlich auch, Jean Moet kannte tatsächlich Napoleon auch persönlich, weil die irgendwie auf derselben Schule gewesen sind. Irgend so eine Militärakademie waren die. Und äh, später dann, also ein paar Jahrzehnte später, hat Moet dann wirklich Eisenbahngleise direkt in die Keller hinein verlegt. Also so groß war das, dass da die Eisenbahn direkt reinfahren konnte. Und dann konnten die da die Champagnerflaschen aufladen und direkt in alle Welt transportieren. Mhm. Also das ist ja, es ist wirklich, wirklich interessant. Also, äh, von der Seite her lohnt sich das absolut, sich das einfach mal, einfach mal anzugucken. Und was ist die beste Jahreszeit? Also, ich war im September da, ganz kurz vor der Lese. Und äh, das ist bestimmt eine gute Zeit, weil, weil, dann, ja, färbt sich das alles schon ein bisschen so, äh, einfach herbstlich. Und da, da gibt es ja auch ein, ein große Wälder. Und so, das ist, das ist dann schon ganz schön. Also, ich kann es nicht so sagen, ja. Aber aber Herbst ist auf jeden Fall immer gut. Sommer ist meist bestimmt auch schön. Ach, wahrscheinlich. Also Winter, ich komme ja selber aus einer Weingegend, ja. Und ich finde, im Winter, wenn, wenn es wirklich sehr, sehr viele Weinberge gibt, dann kann das manchmal so ein bisschen was Tristes kriegen mit diesen ganzen langen Reihen, die ja dann gar nichts buntes und farbiges Meer an sich haben, sondern einfach nur lange Reihen von Weinbergen, die da irgendwie auf die Hügel bedecken. Ja, ja. da muss es dann ich, schon ordentlich schneien wahrscheinlich, damit es wieder schön romantisch aussieht. Es schneit ja heutzutage nicht mehr, also nee. von daher. Ja, ja gut, ich meine, vielleicht reicht das ja auch zu unserer Madame. Ja, Also ich hätte jetzt noch viel, viel mehr erzählen können, aber es soll ja doch um die Frau gehen und nicht nur um den Champagner. Ja. Und wie gesagt, also ab 1.11. dann gibt es als E-Book, ab 17. November 2020 gibt es das gedruckt und ich freue mich, ja, vielleicht kriege ich da dann auch ein bisschen Resonanz, wenn es der ein oder andere äh, gelesen hat. Ja, schreibt uns, schreibt
1: Susanne unter äh, susanne.frauenlebenpodcast.de genau. oder Richtig. auf Instagram Susanne Pop da genau, ich, doch, genau und das das O ist aber eine Null. Genau,
0: Susanne Pop auf, auf Instagram, Mitteil. genau, wir schreiben es nochmal dazu. Das O ist eine Null, ja. ja, weil die andere Susanne Pop war schon, war schon vergeben, <lacht> ja. Aber da hast
1: du jedenfalls auch schon jede Menge Fotos von von Champagner und äh, über dein Buch veröffentlicht.
0: Ja, Ein paar Zitate genau, auch schon, genau. könnt
1: ihr schon mal schauen.
0: Ja, und ähm, ja, das, das Buch von der von der Petra, was ja da dann nächstes Jahr kommt, da machen wir das dann auch, gell? Ja, da, da machen gibt's wir dann da, auch eine da Sendung. So Geht es dann auch so eine Folge dazu. Das ist ja wieder, wiederum eine andere andere tolle Frau. Nein, also Madame Cliquot, oder Wef Cliquot, war wirklich eine äh, wirklich eine tolle Frau. Ob ich über die jetzt ein Buch geschrieben hätte oder nicht, äh, ist das auf jeden Fall eine spannende Geschichte. So, ja, dann belassen wir es doch mal dabei, oder? Jawohl. Müssen wir noch was sagen? <lacht> Nö, ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt, oder? In 14 Tagen wir sehen wir uns wieder. In 14 Tagen, bis dahin. Tschüss. Tschüss.